0: Ah, c'est donc vous, la fameuse binge audio dont tout le monde parle.
1: Salut, c'est Thomas Roset. La question de la fin de vie s'est invitée de manière assez inattendue. Dans le débat public ces dernières semaines, avec la parution du livre « Les Fossoyeurs du journaliste Victor Castanet qui dénonce les pratiques douteuses du groupe d'EHPAD privé Orpea. On a rarement autant parlé de vieillesse, de grand âge, de maladie et donc assez logiquement de mort. Pour autant, l'essentiel des discussions, voire des empoignades, porte sur le système de soins, sur la financiarisation de la santé, sur les dérives, la maltraitance, mais pas ou très peu sur la fin de vie qui est pourtant la question qui sous-tend tous ces débats. Comment, dans quelles conditions et où voulons-nous finir nos jours Cette conversation, nous ne sommes pas forcément prêts collectivement à l'avoir, et pour cause. Elle mobilise de très douloureuses notions, elle fait appel à notre éthique, à notre morale, à nos croyances parfois. C'est ce qui a rendu les débats autour de la loi relative aux droits des malades et à la fin de vie, qu'on appelle aussi la loi Leonetti, aussi particulier. Des débats dont je vous propose de remonter le fil avec cet épisode qui, vous l'aurez compris, s'inscrit dans notre rendez-vous mensuel « La Loi, c'est toi ». Bienvenue dans programme B. Un gouvernement qui refuse de légiférer sous le coup de l'émotion. Alors vous aussi, vous n'en croyez pas vos oreilles. Nous sommes tellement habitués à voir la classe politique dégainer des réformes à chaque fait divers un peu marquant, souvent d'ailleurs pour proposer des textes existants, que cette retenue nous semble totalement incongrue. Et pourtant, ça a existé, je vous l'assure. Et quand ça se produit, c'est le signe qu'on a touché un symbole profond de notre société. L'exemple le plus frappant de ces 20 dernières années, c'est la loi sur la fin de vie de 2005. Car ce texte prend son origine dans un fait divers qui a bouleversé la France. Et il faut le raconter pour comprendre l'émotion qui a traversé ce pays et les questions qui restent toujours en suspens plus de 20 ans après. Nous sommes le 24 septembre 2000, dans le département de l'Eure. Un jeune pompier de 19 ans quitte sa caserne. Il ne devait pas être là ce soir, mais il a accepté de remplacer un camarade. Il vient de raccrocher au téléphone avec sa mère. Il se dépêche. Il est en retard pour sa séance de cinéma. Il prend la route. Elle est étroite et sinueuse. Soudain, en face, un camion qui n'a rien à faire là. Le jeune homme essaye de l'éviter. Il fait un écart, sa roue explose et son véhicule s'encastre dans le camion. Quand les pompiers arrivent, ils découvrent que c'est leur copain qui est coincé dans cet amas de tôle. Ils font tout pour le sortir au plus vite et l'amener à l'hôpital de Rouen. Il est placé dans le coma. Il se réveillera, neuf mois plus tard, prisonnier de son corps. Il s'appelait Vincent Humbert et son nom va devenir synonyme d'un combat qui nous concerne tous, la façon dont nous allons et nous voulons mourir. Nous n'en sommes pas encore là. Pour le moment, Vincent est seul sur son lit d'hôpital, prisonnier de son carcan. Il se réveille de son coma, aveugle, muet et tétraplégique, mais complètement lucide totalement seul, avec lui-même donc. Un cauchemar réveillé. À force de courage, à l'aide d'un seul doigt, il se crée un canal de communication avec sa mère. Pour parler, elle lui épelle les lettres de l'alphabet et à l'aide de la pression de son doigt, il l'arrête sur chaque lettre. Et c'est ainsi que Vincent Humbert, fin 2002, va écrire une lettre destinée à Jacques Chirac, qui est alors président de la République. Une lettre au titre sans aucune ambiguïté. « Je vous demande le droit de mourir ».
0: L'appel de Vincent Hébert a ému toute la France. Ce jeune accidenté de la route veut que l'on mette fin à ses jours. Il a décrit son calvaire à Jacques Chirac en lui demandant de, le droit de mourir. Hervé Gutmann a rencontré sa mère et son médecin.
1: Seul le mouvement de son pouce droit le maintient en contact avec sa mère.
0: Puisque maintenant la médecine ne peut plus rien pour lui, et ben simplement lui demander le droit de mourir. Face à cette demande de mourir, le médecin de Vincent, qui le suit depuis
1: deux ans, ne peut que se retrancher derrière les lois en vigueur sur l'euthanasie titre humain, bien entendu, euh, on, on peut qu'écouter, bien entendu, cette, cette requête, euh, bien entendu, euh, mais il apparaît tout à fait inimaginable, bien entendu, euh, d'envisager un acte actif, car il s'agit bien d'un acte de d'euthanasie. La réponse de Chirac est, elle aussi, sans ambiguïté. Il lui explique qu'il ne peut pas accéder à sa demande, car il estime ne pas en avoir le droit. Et il lui ordonne de reprendre goût à la vie. Une injonction tellement en décalage avec le quotidien de Vincent Humbert qui ne change pas d'avis. Il a déjà demandé aux soignants une pilule pour qu'il ne se réveille plus. Même s'il nous l'a écrit dans un livre, il est impossible de s'imaginer ce qu'il vit. Il ne peut pas bouger, sauf pour remuer légèrement la tête et la main droite. Il ne peut pas parler. Il ne peut pas manger, la nourriture lui est transmise par une sonde, ni bien sûr uriner par ses propres moyens ou se laver. Même pour respirer correctement, il a besoin d'aide. Immobilité forcée, claustrophobie, perte totale de l'autonomie, sentiment d'être enfermé dans un corps comme dans un tombeau, et dans cet enfermement, une douleur perpétuelle, comme celle d'avoir sans cesse des crampes dans tout le corps, sans être capable de les soulager. Un mort vivant. « Je suis devenu un condamné de la vie. Maman, délivre-moi, implore-t-il. » Et il lui fait jurer de l'aider. Il faut s'arrêter un instant pour dire quelques mots de Marie Imbert, la mère de Vincent. Elle a tout quitté pour vivre près de lui, dans l'établissement où il était hospitalisé. Elle a veillé son fils envers et contre tout. C'est elle qui finira par découvrir qu'on pouvait communiquer avec lui après avoir vu un minuscule mouvement du pouce. Sans elle, personne ne se serait aperçu que son fils était sorti du coma. Il aurait pu finir emmuré des années dans le silence le plus profond. Vincent Imbert exige de sa famille de l'aider à mourir, puisque personne d'autre ne le peut. Sa mère refuse d'abord, mais devant la menace de son fils de ne plus la voir, elle accepte. Et le 21 septembre 2003, elle annonce à la télé qu'elle va aider son fils à mourir.
0: « Votre message c'est quoi aujourd'hui Laissons les gens mourir dans la dignité lorsqu'ils ont la lucidité de, de le demander et fait. de l'exiger ?»« Tout à fait. Ça pose des problèmes de conscience, je suis d'accord. » Mais quand quelqu'un enfin, qui est comme Vincent, qui, qui le réclame, qui dit si, « si je pouvais le faire, je le ferais moi-même », mais malheureusement, il ne peut pas, et je trouve là que c'est inhumain, quelque part. Madame, il vous a demandé de le faire, il vous a mmh. demandé euh, de lui donner la mort. Il vous a dit euh, « elle m'a donné la vie, elle va m'offrir ma mort ». Est-ce que vous mmh. êtes d'accord avec cette phrase et ah, est-ce que vous fait. êtes prête à, à assumer Tout à fait, je suis prête à assumer. Vous savez que c'est un acte illégal Je sais. Vous êtes prête à en assumer les, les conséquences Tout à fait.
1: Quatre jours plus tard, elle passe à l'acte en lui injectant un puissant barbiturique, mais un infirmier rentre dans la chambre peu après et donne l'alerte. marie Hbert est placée en garde à vue. Vincent Imbert, lui, est plongé dans le coma et transféré dans le service du professeur Chaussois. Mais quelques jours plus tard, celui-ci, en accord avec la famille, délivre Vincent. Et c'est à ce moment que cette question du droit à la mort va devenir un vrai sujet de société et de débat en France. Car jusqu'à présent, la société laissait hypocritement la médecine trancher cette question. L'accompagnement des mourants et le soulagement de leur souffrances avaient déjà fait des progrès considérables, mais nécessaires, compte tenu du retard français en ce domaine. Longtemps, en effet, la médecine a privilégié de manière parfois déraisonnable la recherche de la guérison au détriment du soulagement des douleurs et du respect de la volonté du patient. Quant à la question de la fin de vie, elle a longtemps été traitée en creux par le droit français. Les médecins et les personnels de santé devaient à la fois s'abstenir de toute obstination déraisonnable dans les traitements, mais il leur était rappelé qu'ils n'avaient pas le droit de provoquer délibérément la mort. Des progrès avaient été faits en 1999, avec une loi qui proposait à un malade de s'opposer à toute investigation ou thérapeutique et posait le principe d'un droit aux soins palliatifs. Et oui, ça n'existait pas avant. Puis en 2002, avec un autre texte qui renforçait le droit du malade à ne pas subir un traitement, y compris si cela doit abréger sa vie. Mais l'affaire Humbert montre les carences de ce cadre législatif et amène cette question de l'euthanasie et de la fin de vie dans tous les foyers de France impossible de rester insensible. Alors bon, comme il s'agit d'un dossier dont les politiques se sont bien gardés de s'emparer jusqu'à présent, la volonté est de ne pas aller trop vite. D'où les fameux appels à ne pas légiférer sous le coup de l'émotion. Mais des parlementaires, de droite comme de gauche, comprennent l'urgence du moment et font pression. Première victoire, une mission d'information parlementaire sur l'accompagnement de la fin de vie est créée fin 2003. Elle rassemble 31 députés issus de divers partis politiques et divisés à propos de la question de l'euthanasie. Le risque est donc grand d'un affrontement stérile entre deux positions, refuser tout changement de la législation ou accepter que certaines circonstances puissent justifier la transgression de l'interdit de l'homicide. Et de fait, les premières rencontres sont tendues. Mais sous la houlette du député Jean Léonetti, président de cette commission, ils parviennent à cadrer les débats en auditionnant un grand nombre de personnes, de compétences et d'orientations les plus variées. Le but Essayer d'explorer tout ce que cette question suppose et dans tous les domaines possibles. La commission commence par s'intéresser à la question de l'euthanasie et regarde ce qui se pratique en Belgique ou aux Pays-Bas. Elle fait le constat que ce n'est pas concluant, notamment qu'il continue de s'y pratiquer un grand nombre d'euthanasies hors la loi. Elle estime également qu'il serait difficile de modifier le droit pour légaliser cette pratique et qu'elle n'est au final pas demandée par tous les métiers qui côtoient la mort au quotidien. La réponse au cas Imbert ne peut pas être le statu quo. Alors elle va s'attacher à mieux définir le droit des malades. Les récentes modifications de la loi paraissent claires, mais en réalité, elles portent une contradiction fondamentale. D'un côté, aucun acte médical ne peut être pratiqué sans le consentement libre et éclairé de la personne. Mais de l'autre le médecin est sommé de tout mettre en œuvre pour convaincre la personne soignée. Pour corriger tout ça et tenter d'apporter des réponses précises, la mission propose un certain nombre de procédures précisant les précautions à prendre pour la protection du malade et apportant au médecin une sécurité juridique. Le tout dans un rapport de 900 pages qui fait référence et qui est signé par l'ensemble des participants de la commission, ce qui est assez rare pour être souligné. Tout aussi rare, les députés voteront à l'unanimité le texte de loi qui découle de ce rapport et qui sera présenté à l'Assemblée en novembre 2004, puis définitivement adopté en avril 2005. Cette loi, surnommée « loi Leonetti », du nom donc du député qui l'a portée, est aussi appelée la « loi du droit au laisser-mourir ». Sans légaliser l'euthanasie, elle indique que les traitements ne doivent pas être poursuivis par une obstination déraisonnable et fait obligation de dispenser des soins palliatifs. En ce sens, elle fait une distinction nette entre le traitement médical qui peut être interrompu et les soins dont la poursuite est considérée comme essentielle pour préserver la dignité du patient. Autre avancée notable, des traitements antidouleurs efficaces peuvent être administrés en fin de vie, même s'il en résulte une mort plus rapide. La loi tente aussi de mettre des procédures plus structurées pour permettre des prises de décisions plus faciles dans les cas les plus complexes et douloureux. Si le malade est inconscient, l'arrêt ou la limitation du traitement ne peuvent être décidés que dans le cadre d'une procédure collégiale et après consultation d'un proche ou d'une personne de confiance préalablement désignée par le malade et dont la vie compte davantage que la vie médicale. De plus est mise en place un système de directives anticipées formulées par les patients. Des malades, n'acceptant plus leurs conditions de vie comme Vincent Humbert, peuvent désormais refuser toute nutrition, tout en bénéficiant de soins palliatifs qui leur épargneraient de souffrir physiquement. Alors c'est bon, tout est réglé Pas tout à fait.
0: Je vous le disais dans les titres, la loi sur la fin de vie a été définitivement adoptée la nuit dernière au Parlement. Mais pour les associations, le texte ne va pas assez loin. Il n'aurait rien changé, par exemple, à la situation de Vincent Humbert. Le texte se limite en effet à éviter tout acharnement thérapeutique lorsqu'un malade est condamné. Véronique Jean. Pour Marie Humbert, le, le combat Jean continue. continue. Toute la, 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 la nuit, la de mère a assisté au débat sur la, de la, de la de proposition de loi sur la fin de, 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 de vie. vie. Mais selon elle, soir, le texte adopté ne règle rien. À l'heure actuelle, si mon fils était encore vivant, je n'aurais toujours pas de solution pour lui. Parce que la loi Léonetti qui passe, ce n'est que pour les gens en fin de vie. Le texte est pourtant né de l'émotion suscitée par le décès de Vincent, plongé dans le coma après une injection de barbiturique. Mais pas question de légaliser l'euthanasie. Le Parlement a tranché en faveur du droit au « laisser mourir ». Un droit qui limite l'acharnement thérapeutique quand les soins ne servent qu'à maintenir artificiellement la vie. Les malades en phase terminale pourront, eux, décider d'arrêter leur traitement.
1: Si l'avancée est notable, l'unanimité parlementaire n'est pas aussi claire dans la société civile. Ainsi, la mère de Vincent Humbert ne se reconnaît pas dans ce texte dont son fils est pourtant à l'origine. Après avoir aidé Vincent à mourir, marie Humbert a fait 24 heures de garde à vue avant d'être mise en examen pour administration de substances toxiques, le professeur Chaussois, lui, pour empoisonnement avec préméditation. En février 2006, après deux ans et demi de procédure judiciaire, un non-lieu général est prononcé. Aux grand dames de marie Humbert, qui n'attendait qu'un procès pour en faire une tribune et demander une loi autorisant l'exception d'euthanasie. Alors, madame humbert cette décision de la justice, ce non-lieu, est-ce que c'est un aboutissement Est-ce que vous êtes tout de même soulagée ce soir
0: Alors, Je suis très soulagée, vraiment, pour M. Chaussois parce que j'avoue que j'avais ça dans, sur ma conscience depuis trois ans. Je suis, pour lui, vraiment soulagée et heureuse. voilà. Mais alors pour moi, pas du tout. Mais pourquoi Parce que je me dis que ben, ce procès, c'était le procès de, de mon fils et de moi. Mon, mon fils s'est quand même battu pendant deux ans et demi dans son lit, avec juste son petit pouce et tout. Il a quand même réussi à, à alerter Monsieur Chirac. C'est quand même quelque chose d'énorme. Les médias, Monsieur Chirac et tout. Et, et puis rien n'est rien sorti de tout ça. Pourquoi Au ma... vous
1: auriez souhaité un procès comme un vaste débat public
0: Exactement, comme un vaste... Mais pour lui, pour lui et pour moi, c'est-à-dire que ça n'aurait pas été mon procès à moi, ça aurait été le procès de Vincent qui demandait le droit de mourir et pourquoi on ne lui accordait pas le droit de mourir
1: La question est la suivante. Cette loi aurait-elle changé quelque chose pour Vincent Pour marie humbert la réponse est non. Et elle détaille, je cite... En fait, je n'aurais pas de solution pour lui et je serais toujours considéré comme une criminelle. Cette loi est faite pour les gens en fin de vie, pas pour les gens comme mon fils qui souffrent et qui demandent à mourir quand ils l'ont choisi. Ce que la loi prévoit, c'est de débrancher, de fermer la porte et de laisser mourir de faim. Ça peut prendre 15 jours ou 3 semaines selon les personnes. C'est une vraie torture morale. Le patient est tellement bourré de morphine qu'il ne ressent rien. Alors pourquoi ne pas mettre juste un peu plus de morphine « Je ne demande pas une aide active à mourir, mais une exception d'euthanasie pour des personnes qui demandent elles-mêmes qu'on leur accorde le droit de mourir. » Les insuffisances de cette loi vont s'incarner dans une nouvelle affaire à l'homonymie presque troublante, l'affaire Vincent Lambert. À la suite d'un accident de la route en 2008, cet infirmier de 32 ans est plongé dans un coma végétatif. Le corps médical estime qu'aucune amélioration n'est possible et son épouse va demander l'arrêt des soins, comme le permet la loi de 2005, demande à laquelle vont s'opposer notamment ses parents. Le bras de fer va durer plusieurs années.
0: C'est une explosion de joie. Les avocats des parents de Vincent Lambert sont portés par la foule. La cour d'appel vient d'ordonner la reprise des traitements. Je vous le disais en titre, les médecins de Vincent Lambert ont de nouveau arrêté les soins hier. Cette décision a été rendue possible par un arrêt de la cour de cassation. On retrouve devant le CHU de Reims Jean Chamoulot. Bonjour Jean. Assiste-t-on à l'épilogue dans cette affaire devenue le symbole de la fin de vie
1: en France C'est en tout cas le souhait d'une partie de la famille de Vincent Lambert, de son épouse, de ses frères et de ses soeurs, qui souhaitent l'arrêt des traitements. Ils sont d'ailleurs en accord euh, complet avec le corps médical. Mais de l'autre côté, eh bien, les parents de Vincent Lambert, eux, sont farouchement opposés à l'arrêt des soins de leur fils. Ils étaient d'ailleurs hier, ici, au CHU de Reims, à son chevet. Il faut dire que c'est la troisième fois que les médecins arrêtent d'hydrater et d'alimenter Vincent Lambert. Depuis son accident, il y a de ça à 10 ans. Alors, les parents de Vincent Lambert ont pour le moment épuisé tous les recours judiciaires possibles. Mais il semblerait que les avocats des parents de Vincent Lambert n'excluraient pas la possibilité d'attaquer en justice le médecin euh, de leur fils et est eh bien de poursuivre euh, la cessation des soins. Le 11 juillet 2019, les traitements et l'alimentation qui le maintenaient en vie sont arrêtés et Vincent Lambert meurt huit jours plus tard. Comme pour l'autre Vincent, cette affaire va relancer le débat sur l'euthanasie en France. Au-delà de cet autre cas exceptionnel, on se rend compte que la loi de 2005 est mal connue et mal appliquée. Il y a aussi des problèmes de moyens. Le système hospitalier a du mal à proposer partout les soins palliatifs nécessaires. Et il n'y a pas que ça. En 2012, à la vie, à la mort, un documentaire d'Anne-Georget montre un homme atteint du Locked-In Syndrome demander en vain l'application de la loi. Les médecins lui refusent ce droit, estimant qu'il est contraire à leur éthique. Alors le 2 février 2016, la loi Leonetti est approfondie et ouvre la possibilité à une sédation profonde jusqu'à la mort pour les malades en stade terminal ou en souffrance extrême. Cette nouvelle avancée ne satisfait pas les partisans d'une euthanasie active et n'empêche pas le débat de revenir régulièrement. Ainsi, il y a quelques mois, l'Assemblée nationale a discuté d'une proposition de loi sur un droit à l'euthanasie pour les personnes souffrant d'une pathologie incurable. Le texte prévoyait notamment une assistance médicalisée permettant une mort rapide et sans douleur à toute personne capable majeure en phase avancée ou terminale d'une affection grave et incurable lui infligeant une souffrance physique ou psychique qui ne peut être apaisée ou qu'elle juge insupportable. Cette proposition pourrait répondre à des cas qui ne rentrent toujours pas dans le cadre législatif actuel et provoque un mal mourir. Mais elle n'est pas allée très loin, son examen n'ayant pas pu arriver à son terme du fait des 3000 amendements déposés par ses opposants. Et elle n'a jamais été remise à l'ordre du jour. L'Assemblée nationale examine une proposition de loi sur la fin de vie, ce qui a donné lieu à de l'obstruction parlementaire. ouais Les députés doivent voter pour ou contre le droit à l'euthanasie pour les personnes souffrant d'une pathologie incurable, mais quelques députés ont décidé d'empêcher le vote en déposant 3000 amendements. 3000 amendements qui seront tous examinés et débattus. Alors ils ont le droit de faire ça pour retarder les débats, sauf que jeudi, l'Assemblée n'a qu'une seule journée pour voter le texte. Si à minuit, la loi n'est pas votée, elle est abandonnée. Sur ces 3000 amendements, plus de 2000 ont été déposés par seulement 5 députés LR. Ça fait en moyenne 420 amendements par député. C'est énorme. On est allé voir l'un d'entre eux, Frédéric Reiss. Lui, il assume totalement sa stratégie. Vous avez déposé combien d'amendements euh, Dans les 2 et quelques et Vous allez tous les débattre jeudi Oui. Vous allez jouer la montre non, on, va, on va défendre nos arguments et puis après, on verra, bien. on verra bien. Derrière ce débat, il y a un problème de fond majeur. On aborde la fin de vie d'un point de vue médical, jamais sociétal. Et tous les débats sur la fin de vie en sont l'exemple. On ne parle que de la manière dont on pourrait mourir, mais jamais de la manière dont on pourrait vivre avant d'en arriver là. Marie Imbert n'a pas vu tous ces derniers débats. Elle est morte en août 2018, des suites d'une longue maladie, comme on dit pudiquement. Elle est partie avec le sentiment qu'on l'avait abandonnée. d'abord son fils, puis elle. Elle a beaucoup souffert de la récupération politique qui a été faite de son combat. Ses proches racontent qu'elle était meurtrie par les promesses non tenues. Sur la fin de sa vie, elle était seule, touchait le RSA, et il n'y avait plus grand monde pour lui tendre la main. Peut-être qu'un jour, enfin, une nouvelle loi portera le nom de son fils. Merci à David Carzon d'avoir signé le texte de cet épisode de Programme B, qui est un podcast de Binge Audio préparé par Lauren Bess, réalisé par Alice Ninin. Tous nos épisodes, les anciens comme les nouveaux, sont à retrouver sur vos applis préférés de podcast. Cherchez-nous sur Internet si vous voulez nous parler, et à très vite pour un nouvel épisode.
0: This is the story of the one.